0: Olá, seja muito bem-vindo, você está no Resenha Esporte Oficial, um podcast criado com o único e exclusivo propósito de falar do maior do Nordeste, o legítimo campeão brasileiro de 1987, o Esporte Clube do Recife. Me siga nas plataformas do Spotify, Google Podcast, Podcast da Apple, entre outros. Também estamos disponível no Facebook. Eu me chamo Zildo Lopes e vamos ao episódio de hoje. Fala nação rubro-negra, sou eu aqui de volta em mais um podcast, ai o esporte não tem um dia de sossego, é isso, a gente está aqui para trazer notícias, comentar, enfim, é, agradecer pela presença de todos e audiência, é, já, é, é, hoje de manhã cedo já me passaram mensagem perguntando se ia ter podcast sobre a demissão de Jair Ventura, a gente vai falar disso agora, é, vai comentar aí os impactos, é, o porquê que isso aconteceu, os impactos que isso pode trazer na gestão e falar sobre a eleição, né? porque o esporte está sem tá sem presidente, está sem vice-presidente do executivo, está sem presidente do, 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 do CD, né? da, 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 do Conselho Deliberativo, e agora está sem técnico, olha para aí. Então a gente vai comentar, vai conversar um pouquinho sobre isso, daqui a um minutinho. Segura aí! Fala, nação rubro-negra! Como eu falei antes, o esporte não tem, não tem um dia de sossego, né? A gente vai falar hoje, hoje é segunda-feira, né? Dois dias depois do jogo do esporte, no sábado, contra o Ceará. E o esporte levou 4 a 0 do Ceará na, pela Copa do Nordeste. a é Segunda goleada, o esporte ficou automaticamente eliminado. E a gente vai falar agora é, daquilo que já vinha sendo uma pressão muito grande, né? É, pela saída de Jair Ventura. E Jair Ventura hoje não é mais técnico do esporte. Jair Ventura executou 45 jogos pelo Leão, contando com a temporada 2020 e 2021. Foram apenas 14 vitórias, 8 empates e 23 derrotas, somando aí aproximadamente 37, 30, né? 37% de aproveitamento no clube. Um aproveitamento muito baixo. É, esses 37% eles não vieram. É, com o jogo de sábado tá? é, Foi um aproveitamento muito baixo Já no, no campeonato que a gente disputou Para não cair né, a temporada 2020 Já era um aproveitamento muito baixo Mas conseguimos o êxito de, de permanecer no, na Série A é, Fato é que quando o esporte Jair Ventura chegou no esporte em 2020 o esporte já tinha cinco aproximadamente cinco rodadas, é, onde o esporte é, já estava né a, a, a nave esporte Clube do Recife estava né e, e parecia que ia haver um impacto, né? ia haver uma colisão é, o mais breve possível. Jair Ventura foi contratado, é, o perfil de Jair Ventura, na verdade, é um perfil que, que ficou bem conhecido com o Botafogo. Ele pegou um time arrasado, destruído. E fez um trabalho excelente com aquela característica bem marcante de Jair Ventura, de defender, de ser defensivo, organizar muito a sua, a sua, a sua, o seu sistema defensivo. E o Botafogo começou a surpreender, porque tinham peças aí que ter, terminaram dando certo, né? Alguns até já chegaram a vir pro esporte, né? Guilherme, enfim... É... E aí ele era muito letal nos contra-ataques e conseguiu levar, levar de um time fadado a ser rebaixado para um, para Libertadores. Então foi um trabalho excelente que a Ventura fez, tanto é que isso o credenciou para ser técnico do, do santos né é... lá ele não teve uma passagem boa apesar de ter tido excelentes jogadores alguns dizem aí que o problema do, do, do santos é tinha um, 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 um que a mais que era a questão do Política do Santos, o Santos estava devendo muito, estava atrasando salários, né? Isso aí era comum, na, assim, era comum a gente ver nos noticiários da época. Então teve essas dificuldades. E, enfim, Jair Ventura não conseguiu fazer um trabalho é, que, talvez que ele gostaria no Santos. O Santos não apresentou bons resultados. É um time também bem reativo. E isso custou a cabeça do técnico. Aí é, Jair Ventura vai para o. o... Corinthians. Indo pro Corinthians, é, a pressão com um time de massa foi muito maior lá. Apesar dele ter levado o time é, se não me falha a memória, para Libertadores e chegou a ser, ou foi o Santos que foi pra Libertadores e, e o time chegou e ir pra final da Copa do Brasil. Né? O Santos jogou a final da, o Corinthians jogou a final da Copa do Brasil é e perdeu, enfim. Então isso também custou a cabeça do técnico, né? Reclamavam muito que Jair Ventura era bem reativo, a turma gostava de um time de massa, gosta de ver sempre time para frente, né? Quem não gosta? Mas aí, enfim, isso passou, né? Um ano e pouco, Jair Ventura sem, sem, sem time algum. É... Segundo ele, um ano sabático, ele tinha recebido propostas, mas ele resolveu e estudar mais, até porque o Botafogo tinha sido a sua primeira experiência como técnico, ele era auxiliar, né, e foi de cara, pegou logo dois times de, de, de massa, né, assim, dois times de, de, de grande expressão, o Santos não tem uma torcida muito grande, mas é um time de expressão, tem, um, tem uma história dentro do, do Brasil. E aí isso terminou gerando é, dois times logo de cara, grandes, enfim. E ele foi muito cobrado e, segundo ele, ele resolveu é, estudar bastante a fim de é, se organizar para voltar mais preparado. E aí o esporte, é, numa situação muito difícil, já segundo informações, já tinha tentado, eu, eu já tinha conversado, ventilado a possibilidade de trazer Jair Ventura assim que, que Guto Ferreira que na minha opinião terminou caindo por situações parecidas com Jair Ventura agora, não conseguiu resultados bons logo no começo e o motivo era óbvio o time era muito pior do que ele tinha o time em 2019 Guto Ferreira subiu o esporte em 2019 mas o time era bem pior do que o time que ele subiu então poucos resultados resultados cai Guto Ferreira é, e aí é, a, a ideia de se chamar Jair Ventura se ventilou. Mas aí o próprio presidente, Milton Bivá, comprou a briga e chamou Daniel Paulista, uma vez que ele também tem um vínculo de amizade com Daniel Paulista por inúmeros motivos, né? Tanto é que também Daniel Paulista foi atleta do Esporte Clube do Recife, jogou na campanha vitoriosa de 2008 da Copa do Brasil, né? Enfim, então eles tinham um vínculo de amizade, terminou vindo... É, uma série de resultados ruins Daniel Paulista começou a acumular Daniel Paulista na verdade chegou para salvar o esporte é, de, erros, de erros de planejamento Onde é, se passou uma série de coisas Inclusive até é, a questão de mudança de goleiro né? é, é, Um reversamento de goleiro é, a gente nunca viu isso, esses campeonatos, enfim. É, e aí não se tinha goleiro definido, o esporte, esporte, esporte não tinha goleiro definido. Apesar de ter contratado, na época, o melhor goleiro da Série B, que tinha sido, que era Carlos Eduardo. E ele não teve chance no, no ano de 2019. Enfim, é, Daniel Paulista vem, vai disputar o quadrangular do rebaixamento do Pernambucano. Né, uma falha gravíssima de planejamento do Esporte Clube do Recife. Essa última gestão, né, que assumiu o esporte até, enfim, gestão de 2020, é, 2019-2020, a gestão tinha subido <coughs> com muito êxito, mas aí começou fazendo planejamento errado. Enfim, Daniel Paulista assume, tem resultados, consegue tirar o esporte, né? Até porque o quadrangular do rebaixamento seria muito difícil a gente ver o esporte sendo rebaixado do pernambucano, tá? Não seria impossível, não, mas assim, a probabilidade era muito, é muito difícil. E aí o Sport consegue escapar disso. Né? Alguns creditam foi por causa do Daniel Paulista. Bem, claro, ele era o técnico, né? Enfim. Mas esses são os mais românticos é, defensores que, de Daniel Paulista, como um excelente técnico. Enfim, eu acho que ele é uma pessoa que está em, em ascensão ainda. Né? Ele está ele seguindo a carreira dele. Eu acho que é importante ele seguir carreira nos clubes aí, Série B. Enfim, para pegar a cancha... Até, de repente, se transformar num técnico nível Série A. Ele ainda não é nível Série A, tá? E também não é nível é, Série B, primeira linha. Tá? Mas aí, voltando. Entra Jair Ventura, Jair Ventura. Uma dessas 14 derrotas que o Jair Ventura teve, foi uma foi de sua, de sua estreia. Né? E assim, a gente... É, o time tava levando muito gol. E nesse jogo o Sport conseguiu segurar. A, 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 tinha poucos dias aí de Esporte Conseguiu segurar o Curitiba. Mas aí Maílson né, fez aquela lambança que todo mundo sabe. Daquele pênalti no último segundo de jogo. Uma bola perdida, morta. O Maílson foi lá e conseguiu fazer um pênalti. O Sport perde o jogo de 1 a 0. Foi a primeira derrota da de Aventura. Foi na sua estreia. Em seguida a Ventura vai conseguir consegue um, um, um resultado positivo e aí sucessivamente chegou a ter, logo poucas partidas depois que ele chegou. Poucos dias, pouco, menos de um mês, enfim, ele conseguiu um resultado muito importante ganhando do Grêmio lá no Olímpico. Né? É... Enfim, Jair Ventura vai e consegue é, fazer, dar um, um, um disparo, um tiro. O esporte conseguiu dar um tiro e conseguiu terminar com 22 pontos, se não me falha a memória quando o Sport disputou a, 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 a sexta rodada né, que foi a rodada do, contra o Curitiba o Sport tinha entrado na zona de rebaixamento e era o Lanterna no decorrer da rodada o Sport estava sendo Lanterna e depois com outros resultados o Sport terminou saindo Lanterna mas estava na zona de rebaixamento depois dali, daquele jogo o, Sport sai da, o, o jogo seguinte o Sport sai da zona de rebaixamento e nunca mais entrou na Série A na, na temporada 2020. Então, assim, é, rodeou e flertou várias vezes. Claro que é, a gente tem que levar em consideração também o nível baixíssimo que foi a Série A de 2020, onde os clubes... Veja, a gente tem um resultado final de dois clubes do Rio de Janeiro sendo rebaixados. Então, a gente imagina o investimento que esses clubes têm, né, a falta de gestão que, que aconteceu para poder gerar a história final, é, o desenho final do rebaixamento. O esporte flertou várias vezes em entrar na zona de rebaixamento, às vezes não entrava, tinha a mesma pontuação, mas não entrava por um saldo de vitória, um saldo de gol, enfim, essa, 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 essa foi a vida do esporte no ano 2020. Né? Depois desse tiro que o esporte chegou a, chegou a ser quinto colocado no bla, Brasileirão, né? alguns brincos, depois da, da entrevista de Jair Ventura na Globo, aliás, engraçado, o entrou agora numa derroca novamente. Depois que o Thiago Neves deu entrevista na Globo, né? Bem amigos, enfim. Parece que a Globo é um... Parece não. A Globo é um pé frio na vida do esporte. Deu entrevista, o esporte começa a se lascar, enfim. Mas aí o esporte vai... É... Começa a, 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 a novamente entrar no seu padrão, né? Que era essas brigas, essas derrotas aí pra... pra... É, difícil que o esporte teve, jogos difíceis, enfim. Resumindo tudo isso, é, no final de tudo, no final de tudo é, Jair Ventura conseguiu, junto com os atletas, a suportarem a pressão, que não era fácil, tá? e conseguiu manter o esporte na primeira divisão. É, já teve muitas dificuldades Muitas dificuldades né? é, Eram só atletas saindo E E ninguém sendo reposto E aí quando começou a se repor né? Eram nomes que Realmente Pra você ter ideia, Dalberto Foi uma reposição do esporte para suprir uma necessidade Então Dalberto, saía jogadores E as reposições do esporte Era nível do Alberto enfim, o esporte ficou numa situação bem delicada, mas aí conseguiu suportar, conseguiu encontrar uma forma de jogar. É, e, e conseguiu se, se, se desvencilhar né, dessa dificuldade. Permanece na Série A. Só que aí, novamente, tem um, 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 uma série de problemas. Né? Primeiro... É perto do final lá teve a questão das eleições, e aí, enfim, jogou essas eleições para o final do campeonato, há alguns que defenderam essa posição, outros é, acharam que já era um perigo muito grande né, para se prejudicar uma, já uma gestão em 2021, isso ia prejudicar já o planejamento de 2021, né? chegou-se até até propostas, e é o seguinte, olha, eu vi Candidatos a presença é o seguinte, não vamos fazer a eleição em dezembro, com o um comprometimento de não se assumir o clube, vai passar pelo processo de transição, mas só vai se assumir o clube mesmo quando acabar o campeonato brasileiro. De permitir que, que os outros é, menos o presidente, né? vice-presidente, mas assim, permitir que os outros diretores permanecessem. Enfim. A gestão mesmo né, de demissões, enfim iria começar de uma nova roupagem é, administrativa, né, talvez, seria depois do, do, do Campeonato Brasileiro. Enfim, não foi aceito, o esporte transferiu isso aí para o final de, de fevereiro, início de março, a eleição, e aí é, chega o resultado final, o Sport, nesse período aí, perto de dezembro, estava muito mal, mas muito mal mesmo. Existia uma chance gigante, o esporte chegou a ter mais de 70% de chance de ser rebaixado. E o esporte começou a diminuir isso pouco a pouco, muito trabalho. Enfim, a Ventura também colaborou muito com isso. Até que o esporte chega em março, o esporte vai e consegue o seu objetivo, né? final de fevereiro consegue o seu objetivo, com uma rodada de antecedência, né? surpreendendo é, todos os prognósticos, né? O esporte acho quebrou a banca de muita gente. É, porque, na verdade, ficou. Era unânime, a não ser Eduardo Carvalho, entre os diretores e, e entre os, os candidatos a presidente, Da permanência de Jair Ventura. Jair Ventura. vai e é renovado. E a torcida. A torcida passou a compreender. Apesar de muitas críticas dizer que Jair Ventura era muito retranquilo, um cara que jogava muito para trás e tal, passou a reconhecer que Jair Ventura, de fato, tirou leite de pedra. A expressão era essa, ou seja, será que entregando um time melhor para Jair Ventura? Esse cara não faz um, um, um trabalho melhor. Né? Ficou essa história no ar, uma vez que houve tanta dedicação para permanecer. E a gente tem um exemplo... Gigante, dois times do Rio, grandes times do Rio de Janeiro, né, que hoje já não são mais tão grandes assim, caíram. Então, um dia que a gente ia pensar que dois times, cheio de time nordestino, dois times do Rio de Janeiro iriam cair. E, enfim, o técnico foi renovado, talvez com um aval da grande maioria. Não sei se era de forma absoluta, eu não posso alegar isso, mas a grande maioria houve a renovação. Só que exportava com um problema, que era o elenco. Muita gente e havia uma debandada no esporte. Porque por, por falha do planejamento de 2020, vários jogadores eram emprestados até o final de 2020. Ou seja, 2021 esses contratos iriam ser findados. Então, se prorrogou esse contratos até o final do Campeonato Brasileiro, até por, por ser uma coisa normal nessa pandemia ela veio para prejudicar muito financeiramente todos os clubes. Né? Não foi só o esporte. Eu, eu cheguei a ver agora há pouco o Flamengo perdeu 74 mil sócios no ano 2020. Então, veja, é, 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 você perder um, um volume desse de sócios, o esporte não tem metade disso. Tá? Então, se perder... 74 mil sócios é perder uma renda considerável, ah, vamos botar aí 100 milhões de reais, eu não sei, é, então assim, o esporte teve essa, essa dificuldade, então aí havia uma debandada e se precisava, e aí começou a discussão, a gente chegou até fazendo aqui no podcast, quem sai quem fica, né? foi até o nome do, do podcast, o que, que a gente aproveitaria desse time que, de repente, a, a, conseguiu até um, um, uma resposta positiva? Né? Permaneceu, cara. Permaneceu. Foi, foi uma coisa... Talvez, e a gente, é, no podcast que a gente fez é, com o título Ficamos... Tá aí o episódio, depois você dá uma olhada. Talvez é, foi a mais marcante campanha de permanência da história do esporte. Talvez foi a mais marcante campanha de permanência da história do esporte. Então, assim, é... todos os prognósticos diziam o contrário, o esporte permaneceu. Então, alguns atletas teriam valor. E a gente fez um podcast falando sobre isso aí, né? E, e a gente fez e encontrou até o alguma... Maidana, Iago Maidana fez uma campanha excelente. E aí começou a vir é, alguns nomes, né? E aí começou a, a gerar alguns problemas na hora das renovações. Né? Muitos desses, desses jogadores, até a gente falou no, no, no podcast, né? que não poderiam ficar no esporte. Betinho, Ronaldo, né? é, é, houve um processo de gratidão muito grande com esses jogadores... Marcão permaneceu, a gente até defendeu isso. O Maidana permaneceu, a gente defendeu essa, essa. Mas aí é, um monte de, de jogadores aí que a gente precisava se desfazer rápido e a gente não conseguiu se desfazer, tá? É, houve o a polêmica e o absurdo de Dalberto, além de ter sido renovado, foi comprado parte dos direitos econômicos de Dalberto, ou seja, é, Dalberto ele, ele teve um bônus. Apesar do salário de Dalberto não ser um salário alto, mas assim, houve um upgrade e houve uma compra de milhões. Então isso é, é, gerou uma polêmica enorme. Né, Dalberto não consegue apresentar nada de positivo. Enfim, depois dessa briga toda é, e outra detalhe, viu é, isso aí tudo veio com um aval de Jair Ventura, onde Jair Ventura ele é, a, aprovou né? ele, ele é, como é que eu posso usar o termo ele sugeriu a permanência desses jogadores e a diretoria fez lá um esforço e, e, e renovou com alguns deles, né? alguns até altamente polêmicos que a gente chega ao ponto de, de desconfiar e e, e, e criticar é, e tudo isso veio com o aval de Jair Ventura tá é, e aí veio as novas contratações Toró Trelles Tiago Lopes Neilton Maxwell então assim, tudo isso veio com o aval do técnico o técnico que foi é, como é que eu posso dizer é, que renovou também participou das contratações desse novo elenco. É, no meio de tudo isso, está a história da política. As eleições do esporte foram adiadas algumas vezes. E todas as vezes que se tinha um adiamento, é, o esporte terminava anunciando alguns atletas. Tá? É, e, por coincidência, esses adiamentos vinham em véspera de resultados ruins. O esporte ainda estava com problema na diretoria. Estava é, com problema de, de, de pagamento é, de dívidas da gestão anterior, que estava impossibilitando de fazer é, novas contratações. É, foi vetado pela FIFA, pela CBF, enfim, foi, foi uma confusão dos diabos. Então, assim, é, o, 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 a diretoria, ela se. É, como é que eu posso usar o termo? Ela se empenhou. É, ela dedicou é, alguns esforços e foram muito importantes diga-se de passagem e aí cabe uma outra discussão se a diretoria devia, devia ter se planejado a fazer isso antes e se teria condições de fazer isso antes isso aí gera uma, uma nova discussão dá um tema de um novo podcast porque é, há quem defenda que o esporte não poderia fazer mais nada do, além do que já fez financeiramente e há outros que defendam que o esporte teve condições de se organizar e priorizar algumas, é, como é que eu posso dizer? algumas questões é, para se resolver essa questão é, do Sporting para se resolver a história é, é, do outro órgão que terminou prejudicando o esporte, o esporte é, não conseguindo é, anunciar essa, essas novas contratações que estavam chegando e o esporte ia jogando. Tá? teve um jogo até pela Copa do Nordeste, que o esporte não chegou nem a botar reserva, botou lá o sub-20, a maioria dos jogadores era sub-20 para jogar. Então, assim um jogo de Copa do Nordeste, essa é uma Copa do Nordeste, que fizemos quatro jogos em casa e não ganhamos nenhuma, que fizemos a pior, a pior é, campanha da história do clube na Copa do Nordeste. Um dos jogos o esporte fez, com a maioria dos jogadores sub-20, porque não tinha condições de contratar é, ou de anunciar no BID, já tinha até contratado, mas por conta de, de, desse problema com os órgãos superiores. Né? O, aí, a, foi feito esse, esse, essa, essa... essa E aí, assim, todas as vezes, né? quando foi feito esse esforço de pagamento, é, Teve também essas questões aí de adiamento da, 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 das eleições. Isso tudo vinha de forma... É, é, vinha meio que uma avalanche. Então ia se juntando. A bola de neve ia ficando maior, 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 maior. Chegando ao ponto do esporte ser é, não passar de fase, que foi um absurdo é, pelo Juazeirense. É, o esporte pregou os quatro ventos, que seria a prioridade do esporte é a Juazeirense. Aí chega no dia do jogo do Juazeirense... A bola de neve estava bem maior. E o Sport não pôde contar com titulares que, por exemplo, esse jogo, esse time que está agora do Sport, eu acho, eu acho, com toda a dificuldade e até com deficiência de treinamento, tá? Isso, é, ele passaria face à Juazeirense. Então, enfim, o Sport vai é, é eliminado pela Juazeirense e, e, e a, a, a conta chega, a conta chega de fal, falta de planejamento. Esse mesmo técnico que foi renovado. E agora renovou alguns jogadores que até são questionáveis do elenco passado. E esses novos jogadores... E aí vem um outro problema, tá? Esses no, essas novas contratações, elas nenhuma... A não ser... Veja, tá sendo anunciado. Veja que confusão tá o, o clube. Final de semana agora está programado uma, uma eleição, e eu, particularmente, acho muito difícil essa eleição acontecer sexta-feira que vem. Se demite um técnico quatro dias antes da eleição e imediatamente já vai se anunciar três novos jogadores, depois da de eliminação dois dias atrás. Você entende como é que tá a bagunça do planejamento? E aí, é, nesse, nessas contratações, o melhor... Veja, aí vem Toró, Trellis, Thiago Lopes... Neilton, Maxwell. Agora tá vindo uma, uma récara de mais três. Entre eles, reiteria. Será até que foi uma contratação até interessante financeiramente. Mas o cara tem um histórico péssimo. Ou seja, a não ser o zagueiro que contrataram agora, que para mim é melhor do que os zagueiros que a gente tem no esporte. Todos são aposta. Eu falei no podcast passado que o Ceará que terminou muito bem, brigou pela Libertadores, brigou pela Libertadores em algumas circunstâncias. Contratou 13 jogadores, ou seja, o elenco terminou bem, se desenvolveu bem, foi bem no campeonato, mas ele não se deu para satisfeito e quer melhorar o desempenho. Então, pegou jogadores que estavam bem nos seus clubes, que foram destaques nos seus clubes também. O esporte... Todos os jogadores que o Sport pegou, a não ser o zagueiro que está vindo agora, é, nem destaque foram nas suas equipes. Dentre elas, algumas que foram rebaixadas. É, Toró não foi destaque no São Paulo, na, na temporada 2020. Trelles, muito menos. Aliás, Trelles, algumas temporadas não vem rendendo. Thiago Lopes, Neilton... Neilton, que fez um excelente 2017. 2017, ele tá falando, gente. Tá? São quatro anos atrás. Então, assim, é, esses jogadores não vêm apresentando um futebol interessante ah, é, nos últimos tempos. Até eu vi o cara dizendo. Eu tinha comentado aqui em casa, quando eu assisti o jogo dos pós, apaz esse Neilton aí pra... parece um Rogério melhorado. No jogo passado, que o Esporte perdeu de 4 a 0 teve um telespectador que mandou uma hashtag lá pra, pra TV, né? Pra que tava vendo a transmissão. E ele disse que é, é, Neilton era um Rogério piorado. Então, assim, enfim, o cara tava muito chateado também. Então, tudo fica ruim. É, esses jogadores não, não são unanimidade. Mas todos vieram com, a, com a aval do técnico. O Sport sobe sua folha salarial consideravelmente. E... E, aliás, o curioso, tá? E vou abrir um, um parêntese aí: Todos esses novos atletas. Vi, vi, vocês estão percebendo o nível de, 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 de Planejamento que eu tô falando aqui, né? Esses novos jogadores, é, Na sua maioria quase que absoluta, foram apresentados e foram tirado fotos Para mandar para as redes sociais do clube. Junto com um ex-diretor. Um ex-diretor que pediu. É, afastamento, ou seja, que anunciou, pediu não, anunciou o seu afastamento em novembro, aliás, desculpe, em fevereiro, a gente está em abril, é, ele anunciou nas suas redes sociais, acho que foi dia 20 e pouco de fevereiro, é, é, o fim do ciclo dele hein, no esporte, ele saiu do esporte, é, março e abril agora, o que vem de foto de novos contratados, ele aparece como o o escolhido é, simbolicamente para representar a diretoria, a presidência, o clube, ou simbolizar os responsáveis pela vinda do atleta, tirando foto. Então veja, um cara que anuncia em fevereiro que sai e é, contrata quase um time inteiro é, com, tirando foto, como se ele também fosse o responsável. E eu não duvido não, tá? Que ele seja responsável pelas contratações, não. O que eu digo é assim. O cara anuncia que sai. E, sabe? E permanece no clube. E, e fica essa confusão. essa, essa E, aliás, esse, esse diretor, ele é bem polêmico, né? fica A torcida nas redes sociais é bem irritada com ele. Por algumas polêmicas que ele terminou criando. Enfim, e fica por isso mesmo, sabe? É... O ex-diretor vai lá, apresenta o jogador, só que ele já tinha, já tinha dito na rede social que não é mais diretor do esporte, não faz parte mais da gestão do esporte, mas continua, enfim. É esse o nível. Com esses números todos, é, que vem se dando. É, já é ventura. É, aliás, eu acho que eu falei que 14. É, derrotas, mas não foi, foram 23 derrotas lá no começo do podcast eu acho que eu falei que era, estava me referindo a derrotas e, e, e na verdade são 14 vitórias é, a Ventura quando estreou estreou com a derrota e faz parte das contas dos 23 jogos de derrota então só uma um errata lá, lá no início do, do podcast que eu falei tá é, depois de 23 derrotas algumas delas falhas individuais vamos contar essa do Curitiba né Vamos contar jogos aí que. que juazeirense, que ele não tinha equipe titular completa. Era como se tivesse sido um surto de Covid e o cara tivesse botado tudo reserva. Enfim, mas aí a torcida. é Muito impaciente. Eu considero que a torcida do Esporte foi muito impaciente. No meu ponto de vista. É, apesar de já começar a poder cobrar do técnico. Porque ele já. Mas apenas essas duas últimas rodadas. É que o técnico contou com, digamos. 100% do seu time titular, ou do seu time que pode ser titular. Então, é, eu acho que era muito jovem, mas aí o esporte vinha com um acúmulo de, de erros é, que resultaram em duas eliminações vexatórias. E eu acho que partiu uma estratégia é, da atual gestão e dos defensores da atual gestão, tá? Eu faço parte de alguns grupos de Facebook, enfim, grupos de, de, de WhatsApp. E aí os defensores da gestão chegaram a dizer que o problema do esporte era Jair Ventura. Vocês percebem a lambança do que eu falei é, do problema da gestão? É, e agora sim, eu quero me dirigir diretamente a Jair Ventura. Um técnico que tem 37% de aproveitamento, é um nível muito baixo para permanecer no clube. Eu acho que já Ventura foi dada as oportunidades para ele. Ele conseguiu aproveitar até certo ponto. Mas realmente, esses últimos jogos, ele apresentou um nível muito abaixo ainda do que ele tem. Porque se a gente for somar, apesar de ser uma aposta muito grande, esses jogadores estão chegando, eu acho que ele tem mais elementos do que ele tinha ano passado. Ele tem mais opções do que ele tinha ano passado. Então, no mínimo, contra esses times de baixo nível, principalmente Juazeirense, 4 de Julho, enfim, ele, ele teria um resultado mais favorável, mesmo com toda a dificuldade. Tá? E... não pode levar, não pode levar duas goleadas de times que são concorrentes diretos da Série A é, como o Bahia e como o Ceará é, mesmo contando que teve jogadores que estrearam contra o Bahia enfim, foi a estreia da maioria contra o Bahia, mas não pode levar 4 a 0 então realmente ficou muito difícil a permanência do técnico e enfim é, é... isso tudo gerou um peso em cima do técnico Tá? Mas eu também acho que houve uma estratégia de pressão em cima de um nome para tentar fugir de responsabilidades. E aí eu me dirijo diretamente é, à gestão de 2020, que se nega a sair do clube. Tá? Se nega a sair do clube. Dia 31 de março agora... É oficialmente, o clube deixou de ter, dia 1 de abril, <risos> dia da mentira, vê, parece que é uma grande mentira essa gestão. O clube deixa de ter, oficialmente, o presidente executivo, o vice-presidente executivo, o presidente do Conselho Deliberativo, aliás, não sei se vocês estão sabendo, Milton Bivar, veja, nem poder para isso ele tem mais, é, através de Carlos Frederico, que também não tem poder. É, destituiu, destituiu, toda a diretoria e a presidência do Conselho Deliberativo. Oficialmente eles fizeram isso sem ter poderes oficiais. Só permanece a presidência do clube como é, supostos é, representantes oficiais do clube. Porque ele sabe que não tem mais poder e autonomia ou seja, tudo o que está acontecendo. Imagina agora, ganha um. Isso não vai acontecer, tá? Mas vamos supor que ganha, vai ter eleições sexta-feira, ganha, e segunda-feira o, o novo presidente faz assim: Não, é, eu quero Jair Ventura de volta. Eu estou anulando a demissão de Jair Ventura, porque quem, quem demitiu Jair Ventura não tem poder para isso. Imagina, imagina a confusão jurídica que isso pode gerar. Outra, imagina agora imagina se Eduardo Carvalho ganha que Eduardo Carvalho é meio maluco chega na segunda-feira e faz olha, esses últimos três jogadores que vinham do esporte aliás, a maioria dos jogadores aí é, vão, podem entrar na justiça contra o esporte é ilegítima a contratação de vocês porque a gestão é uma gestão ilegítima é, judicialmente veja a confusão que pode gerar no clube eu acho isso muito difícil, claro, eu tô fazendo uma, uma elocubração. Mas é, é simplificando e exemplificando aquilo que pode acontecer de problema no clube. Aí chega, Demite e Jair Ventura, que eu acho que realmente estava muito difícil sustentá-lo no meio dessa, dessa confusão toda. Até a gestão, usando a. a... A torcida organizada, que torcida organizada, já falei aqui, tem sido usada é, por gestores para benefício próprio. E a gestão foi lá cobrar jogadores, cobrar técnico. tá pedindo a cabeça do técnico já faz muito tempo. Mas ninguém... Veja, eu estou falando aproximadamente quase 40 minutos. Vocês perceberam a quantidade de lambança que a diretoria vem fazendo? Ninguém teceu uma vírgula dessa torcida organizada que está tecendo apoio à gestão a criticar a atual gestão. Então, assim é, 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 é deplorável ver ao ponto que o, que o clube chega. Jair Ventura é demitido. Disseram que Jair Ventura não seria demitido. Ele é, não pediria demissão. E não seria demitido por conta da multa. Engraçado é que ontem, Veja, um dia depois da derrota, Fred Domingos vai lá, bota, posta um vídeo dizendo que já Ventura não vai... Veja aqui que show de gestão a gente tá tendo. Não vai ser demitido porque tá errado, temos que dar crédito, o cara também não tinha time. Ele falou, tudo que eu falei aqui, né, que o cara tava. Uh, as, as últimas duas rodadas é que ele conseguiu ter um time de. de... É, basicamente, titular, o que, que ele pode contar como titular mais na frente. Então, tipo, meio que deixando a entender que era meio injusto essa questão toda. Fred Domingos gravou um áudio, esse áudio circulou no domingo, um dia depois da derrota do. É, contra o Ceará de goleada. E decretando a, a desclassificação do esporte na, na Copa do Nordeste. Então. Na verdade, não só decretou a, a desclassificação. Não. Teve uma série de resultados que colaborou para isso. Mas se o esporte tivesse ganhado o jogo, ele ainda estava no páreo. Veja. Então, foi, foi essa derrota que decretou é, a eliminação do esporte. Apesar de ficar muito difícil a, a, a classificação, mas ainda estava no páreo. É, então, Fred Domingos vai lá, grava um vídeo, um áudio. Né? Esse áudio foi vazado. Eu tenho certeza que foi proposital. Tá? Aqueles áudios, eita, vazou um áudio, sabe aqueles, vazou, entre aspas. Então, chega essa notícia, aí um dia depois o técnico é demitido, sabe? É Fred Domingos, que era pra... não é diretor do clube, é um nome, porque não é diretor, porque não tem diretor, tá? Tá tudo destituído, os cargos. Aí chega Milton Bivá, que nem presidente é, segundo a, a, a visão deles é presidente licenciado e como se decretou que o único representante agora é Fred Domingos que também está de forma ilegal é, dizem que a decisão foi de Milton ou seja, foi decisão foi de um cara que não faz parte da presença do esporte não tem poderes Milton Bivar demitiu Jair é Ventura sem poderes para fazer isso e aí vai é, é anunciado fala, ele, ele, o Fred Domingos falou que a questão era da multa ah, porque tem uma multa também, a multa também não é se falou todo não, viu? estão falando de 2 milhões e meio e não sei o que, não é tudo isso é, chega a aproximadamente 2 milhões de reais a, existe a possibilidade de já eventualmente ter sido procurado até pelo o, o, presidente, o diretor que saiu em fevereiro que pediu para sair em fevereiro, parece que eles são amigos. Aliás, é, termina se vazando histórias aí de que Jair Ventura teria também o seu empresário ligado ao esporte. Não sei se isso é verdade, não posso afirmar, mas enfim, o grande amigo dele, né? o, o diretor que, que tem saído nas fotos, enfim, enfim que pediu para sair, anunciou a saída do clube, mas não saiu parece uma piada isso, né? mas vamos lá é, devem ter tido uma conversa, acredito que devem ter tido uma conversa chegou informações que devem ter tido uma conversa e a Ventura chegou a um acordo Milton Bivar parece que vazou aí informação aquele vazou entre aspas um repórter chega e diz que ligou para Milton Bivar e ele diz que a multa está aproximadamente 4 meses de salário então vamos supor que a Ventura está chegando aí a 250 mil, 200 mil Deve chegar a um milhão de reais a multa de Jair. De 2 milhões caiu para um milhão. Vamos dividir 50% aqui. Cara, o grupo, o, 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 o time que está com dificuldades seríssimas financeiras. Que não consegue não tem capacidade de gestão, de, de emprestar, por exemplo, Brocador, que é 250 mil que tem 170 mil de Sander como lateral esquerdo, que diga o que disser de Sander, mas realmente ali tem raça, ali entrega fisicamente o que ele pode, mas é 170 mil, um jogador do nível de Sander, tecnicamente extremamente limitado. Deve ser muito ruim o jogador ouvir isso aí, tá? E eu peço até desculpas aos jogadores do esporte que escutem esse podcast, mas assim, é torcedor falando então enfim, também tem paixão no meio disso tudo né, e como a gente também não tem compromisso de, de preservar a imagem vai é falar que o jogador é ruim ou é bom e ainda é limitado, enfim a gente tem limitações na entrega do futebol dele tá, e eu tô falando tudo isso tecnicamente tá, é, fisicamente realmente, talvez ele seja um dos maiores exemplos do esporte, um dos maiores exemplos do esporte, hoje mas está aí. Provavelmente deve ter tido um acordo. Mas o clube que está com sérias dificuldades financeiras assume agora um débito de um milhão de reais. Estou falando isso aproximadamente, tá? Tudo isso no campo especulativo. Então não tem números oficiais. Vai chegar gente que vai dizer Ah, Jair ganhava 150 mil, é 600 mil de débito. Meu amigo, pode ser 100 mil. O débito... O esporte não tem dinheiro. O esporte está alegando que não faz. É, eleições virtuais por dois motivos um que não confia nas eleições virtuais é porque essa essa de papelzinho é bem confiável com essa gestão que tá aí né e também não tem dinheiro para fazer isso é 60 mil para fazer uma eleição virtual eu tô botando no caro os potes que não tem dinheiro para fazer isso vai gastar dinheiro para fazer isso mas assume um débito agora de um milhão para pagar de um de um técnico que não tem outra vamos supor que a veja quem é que de san, de sã consciência iria, iria. Demitir. Vai ter eleição dia 9, sexta-feira. Quatro dias antes Demite um técnico. Ou seja, é, A gestão. Ela está ela demonstrando que ela não está preparada para um processo de transição. O que é um processo de transição? O um processo de transição é uma gestão que tá fazendo lá, vai brigar para se reeleger, mas se organiza, caso ela perca, de ela entregar o clube de forma saneada e saudável dentro do possível. Você quando passa dois anos e meio, está chegando a dois anos e meio agora, reclamando de gestões anteriores, que não pôde fazer absolutamente nada por causa dos débitos que a gestão anterior deixou, e há quatro dias de uma possível, entre aspas, eleição, vai deixar um débito de mais de um milhão ou um milhão de reais de um técnico que não vai ser utilizado para uma possível outra gestão, é... eles se transformam exatamente naquilo que ele tanto acusou as outras pessoas. A gestão se transforma, né? a gestão passou, e a gestão nunca disse isso de forma clara, e os que disseram foram interpelados, na justiça e pediram desculpa, isso é claro isso é importante deixar claro todo mundo que disse que a gestão anterior foi temerária foi acionado na justiça e pediu desculpa o fato é isso é uma gestão que passou o tempo todo dizendo que, ia, que iria descobrir aí o que fizeram com o esporte nunca falou absolutamente nada né? a não ser aquilo que a gente já vê é, débitos que foram deixados pronto, aí saiu, ah eu paguei 40 milhões de dívida Mas pagou de que? qual foi o demonstrativo que você pagou 40 milhões? porque se for dizer, e eu já falei isso em outros podcasts se for dizer que foi baseado nesse relatório que o Sport fez é, da gestão 2019-2020 que foi esse balancete cara meu filho faz um balancete muito melhor aqui na minha casa Tá? Eu, eu, sentando no meu computador, eu faço um balancete muito mais organizado, até matematicamente. Teve alguma empresa que fez aí auditoria para saber se esse balancete está tudo ok mesmo? As notas fiscais foram conferidas? Porque se não tiver nada disso, ele pode ter dito que pagou 100 milhões. Acredita quem quiser. Você entende? Acredita. Quem quiser. Então, uma gestão quebra a boca e diz que... que, que enfim. Então, é, e vão virar exatamente aquilo que se passou anos dizendo, ou usando os soldadinhos de chumbo, ou, ou usando é, os vassalos para afirmar que a gestão foi temerária e agora há pouco, né, no meio de uma discussão de Facebook, de WhatsApp que eu estava participando, é, defensores chegaram até a usar o termo seguinte: os rapazes aí disse, Rapaz, é, vai já aí a aventura agora sai, o esporte não paga, entra a nova gestão, ele fez ideia, é, tem que tirar já aí mesmo, porque um processo a mais ou um processo a menos na justiça não vai fazer diferença. É essas mesmas pessoas hoje que afirmam que as gestões anteriores foram é, temerárias. Você entende como é que é o nível? Então, na verdade, é, não é a forma de dirigir, e sim as pessoas. É, tem político de estimação, enfim, eu já falei aqui até num podcast, falando, tem um, o título do podcast é Pelo Poder Tudo, Falando dessas manobras de eleição. Isso, isso no mês de março, tá? Que eu gravei um podcast falando do absurdo que estava acontecendo no esporte, referente a isso, é, sobre as eleições do esporte, e, e usei essa máxima. Né? Na verdade, é, não estão são tem políticos de estimação, não estão preocupados, ao invés de a gente exercer o nosso direito de voto. Torcedor que tem direito a voto, vai lá, faz esse, exerce esse direito e cobra do seu dirigente. Mas não, se eu votei é porque eu gosto de fulano. E aí quando o fulano começa a fazer besteira no clube, eu começo a passar o pano. Então são os passadores de pano da gestão. Né? É, então é isso. Se deixa agora, tem um problema. O que é que uma gestão... Se porventura isso fosse, veja, e eu acho que seria altamente compreensível, e eu sou muito crítico com essa gestão, mas eu compreenderia, e não é porque eu gosto técnico, nada disso não, eu já defendi muito Jair, mas é realmente é, esses dias são muito difíceis para ele, até para se explicar a forma que o time se comportou, enfim. Mas esperaria as eleições acontecerem. Existem existe dois moldes para isso. Esperar a eleição acontecer, porque se caso a gestão não ganhar, é, cabe a nova gestão decidir se vai arcar com esse débito e procurar um técnico novo ou se vai arcar é, com o técnico, né, tipo gerando aí, é, dando voto de confiança e aguardando mais resultados para definir se de fato é, o problema era técnico o problema é, de cunho maior era o planejamento. Então, é, a gestão deveria ter feito isso, é, e esses modos, o primeiro modo é esse que eu falei, o segundo é, demite a possível quatro dias das novas eleições, mas essas eleições não vão acontecer. É... Eu li a nota do esporte e é uma piada. O esporte se esforçou a não passar no crivo da Secretaria de Saúde do Estado. Quando bota uma nota... É, primeiro que mandou... É, 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 não manda para a torcida. A torcida não sabe de nada, tá? A gente, nós estamos às cegas se houver eleição ao esporte. Como vai ser feito? Porque esse plano de ação... De, 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 de proteção contra né, aglomeração contra esse vírus maldito que está cercando aí a, a população, a humanidade. É, existe um plano de ação que foi enviado para a Secretaria de Saúde, enviado entre aspas, eu não sei até que nível está esse... esse é, e a solução que eles encontraram foi um drive-thru. Só que a no, aí vieram várias perguntas que o esporte se viu na obrigação de fazer uma nota e ele consegue piorar a nota e deixar algumas interrogações a respeito da legitimidade de que se está fazendo isso e existe um esforço para que haja eleição. Qual é? O esporte vai lá, avisa que vai ser drive-thru. Aí tem vários torcedores de esporte, óbvio. Olha, meu amigo, eu não tenho carro, eu não voto de carro, eu vou, eu vou de Uber... Eu vou de moto, eu tenho bicicleta, eu, vou, eu moro aí do lado, eu vou a pé, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar meu carro e entrar dentro do esporte, como é que vai ser essa confusão? Aí o esporte vai lá fazer a nota, fazendo o seguinte, olha, vai ser drive-thru, se né, vai ser um sistema drive-thru para poder é, se organizar, todo o processo, é, mas quem, vai também ser aberto para quem quiser votar de motocicleta, de bicicleta, e também o torcedor que não tiver carro, nem motocicleta, nem bicicleta, pode ir votar no clube normalmente. A gente vai estar preparado, pra... ou seja, ele apresenta uma alternativa para o governo do Estado, que está evitando uma aglomeração, mas emite uma nota dizendo que esse protocolo de segurança que ele vai adotar, para evitar aglomeração, ele não vai ser 100% seguido, você entende? Aí a gente vai, esse processo não vai ser seguido. O protocolo, o protocolo de, como é que eu posso usar o termo? O protocolo de segurança que eu vou, eu vou estar usando que eu dei para o governo do estado, eu estou avisando aqui que ele não vai ser 100% seguido, porque pode ser que precise de pessoas ir a pé. Mas vamos dar um jeitinho. Ou seja, é, o esporte se esforça para ser reprovado. Veja, o, a Secretaria de Saúde do Estado recebe um, um plano de ação. Depois vê que o clube emitiu uma nota dizendo que não vai seguir 100% desse plano de ação. O que é que vai acontecer? Me digam o que é que vai acontecer. A Secretaria de Saúde do Estado, se ela liberar, ela está se desmoralizando primeiro. Isso pode acontecer, claro. Mas ela vai, ser, vai estar se desmoralizando no cuidado da combate à pandemia. E segundo, se ela não aceitar o protocolo, é porque ela entendeu que esse protocolo é um protocolo falho. Ou seja, automaticamente o esporte deixa claro que não vai cumprir um protocolo de segurança. Então, será que essa demissão, e aí vem agora as perguntas, será que essa demissão que o time está fez há quatro dias de eleição, deixando claro que não está se preparando para transição nenhuma, que quer permanecer na função, quer permanecer no cargo, a toda força, vai acontecer dia 9? Será que toda essa movimentação de demitir o técnico há quatro dias não seja para ganhar tempo Talvez seja, talvez e aí ó se anuncia no mesmo dia, vai ser anunciado hoje, ou amanhã, enfim, já saiu, vazou. Chegavam na segunda-feira. Então estão chegando hoje para assinar contrato. No mesmo dia da demissão do técnico, três novos jogadores. Aliás, o esporte não pode ser, ser, a turma até disse, rapaz, eu queria eleição no esporte toda semana. Porque só assim o esporte contratava toda semana. Né? Isso virou já... Piada, já virou meme de torcedor. Então será que agora, faltando quatro dias, aonde se anuncia mais três novos jogadores, mas não estão nem ligando para a próxima gestão que não vir, se esses três jogadores interessam ou não. É, será que não existe aí uma movimentação do golpe final? Que golpe final é esse? É o golpe final de se anunciar um técnico de peso para tentar se... Como é que eu posso dizer? É, se assegurar e renovar a intenção de voto daqueles que estão com dúvida, que é uma quantidade grande de torcedores, naquilo que vai votar, é, aonde se garantiria que a gestão né, que vem conduzindo o esporte mesmo de forma ilegítima é, está se movimentando para trazer dignidade novamente ao clube. Então, será que estão pensando nisso? Será que existe essa intenção do golpe final de vir um nome de peso e aí, opa, vamos votar logo para decidir sair, bota lá Milton Bivar, Chapa 1, sabe? Esses mesmos nomes, inclusive volta o diretor que anunciou que saiu em fevereiro, mas que vive tirando foto com novas contratações. Aliás, será que ele vai tirar novas fotos dessas contratações essa semana? Será? Outra pergunta, será, será que o esporte já está tomando... É providência, organização, tem, alguém tem foto aí do clube para mostrar é, como é que o esporte está se portando e se organizando para as eleições, alguém já vazou aí, não vaza tanta coisa no esporte, cadê que vazou aí, o plano de ação do esporte, olha vai ter um ponto de, de, de votação, que vai estar perto do saputizeiro, outro que vai estar tudo ao ar livre e tal. As pessoas vão estar... Cadê as notas do esporte mostrando que os, os funcionários vão estar devidamente equipados com luvas, máscara, é, é, máscara de acrílico, protetoras e tal. E, sabe, cadê esses vazamentos? O esporte, de fato, está pra, se preparando para... A votação dia, dia 9 de abril, sexta-feira. Será que isso de fato vai acontecer? Outra coisa. E aí a minha pergunta final. a gente chegar a esse podcast final, que um podcast está tá enorme. Vai, vai dar mais de uma hora do podcast. Pergunta final. Vamos supor que é anunciado. Que é anunciado. Dia 9 eleição de fato, ó, vai, vai ver se apresenta uh, tudo que eu estou falando aqui cai por terra, apresente planos aí de, 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 de contenção, a Secretaria de Saúde do Estado aprove, vamos supor que tudo passe, tá? o esporte começa a apresentar e mostrar funcionários devidamente padronizados, Sabe? E bota toquinha, bota óculos, bota aquela, aquela, aquela máscara de acrílico, bota máscara protetora, luvas e todo o processo álcool-gel, é, é, todo o processo de. de, de, de o cara não vai nem sair do, 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 do carro e tal, ele vai assinalar ali, e depois que assinalar, a caneta que o indivíduo vai receber vai ser esterilizada. Ele vai lá marcar o xizinho onde ele vai querer, ele mesmo é que vai colocar na urna, a urna está com cadeado, vai ser todo aquele protocolo. Vamos supor que aconteça tudo isso. E também aconteça o anúncio o gigante anúncio, de um técnico para o esporte. Aí vamos supor que Donival Júnior vem um técnico de peso. Vamos supor que Vanderlei Luxemburgo aceita. Aliás, estão devendo a Vanderlei Luxemburgo, viu? E. Foi feito, vai fazer vai ser feito acordo, enfim, não sei. Estão devendo a ele financeiramente. É... Vamos supor que Fernando Diniz aceita. Olha, excelente nome, né? Eu fico imaginando Fernando Diniz querendo fazer Maidana e Adriel trocar passe junto com o Ronaldo e Betinho, trocando passe ali na zaga para sair jogando. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos, vamos supor que tudo isso acontece. Perde a eleição. Aí vem um presidente novo. Aí o presidente novo agora vai ter que arcar com contratações que foram apostas. Não existe carimbo nenhum que vai dar certo. Tá? Não existe carimbo nenhum que vai dar certo. Esse presidente novo vai arcar agora com um débito que foi deixado pelo técnico antigo, se é que vão pagar ou vão, vão cumprir o acordo. Saiu, então eu não tenho obrigação mais de cumprir o acordo, paguem se quiser. É isso? Um débito a mais, né? Na justiça menos, é. diriam alguns. Aí vai a presença nova, vai ter que arcar agora com os jogadores que são promessa, que não faziam parte do plano deles, cada um tem seu plano de ação. Um time inteiro sendo contratado sem fazer parte dos planos. A direção do esporte, se caso for uma nova, vai pegar um time inteiro contratado sem participar 0,0 de consultas para esses atletas virem. Estou falando das renovações não, tá? Dos atletas novos vai ter que arcar com um técnico que saiu e vai ter que arcar com o um salário de um outro técnico que também não se sabe se é a preferência a preferência do novo presidente. Quem é que vai pagar essa conta, minha gente? Quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai pagar por tudo isso? Eu vou deixar a reflexão final e eu vou acabar aqui. Quem é que vai pagar por tudo isso? Onde é que a gente vai conseguir chegar agindo assim? Eu já disse, eu já disse, eu já disse que é, é, é extremamente temerário esse tipo de movimentações que o esporte vem fazendo. O Vasco aconteceu, coisas parecidas. Né? Na época de Eurico Miranda. Quem é que vai ter coragem de culpar uma gestão que chegar no final do campeonato com o time beirando o rebaixamento, ou rebaixado, ou brigando para não ser rebaixado, abrir a boca e dizer assim, olha, peguei o time em abril, já no meio de abril, segundo, segunda quinzena de abril, com débitos na União de 9 milhões de reais, que é isso que a gestão 2019-2020 deixou de pagar, débitos à União. O esporte aumentou o seu débito na União em 9 milhões de reais, fora os débitos dos anteriores. Peguei o clube com esse débito 9 milhões a mais daquilo que já tinha. Peguei aí 2 milhões de Jonathan Gomes, meio milhão de reais de Mugni, débito com o, novo, com o técnico da aventura. Outra, se preparem, não se espantem de jogadores colocarem esporte na justiça dessa gestão 2019-2020. Aí o cara chega e faz, olha, cheguei com esses débitos aqui na mesa, já de cara, a pandemia não passou, os, os, os jogos só vão começar a ter público já no final do ano. Eu não pude contratar mais ninguém por questões financeiras, foi contratado um time inteiro e esse time não era de Série A. E agora o esporte se encontra assim, eu estou de mãos atadas para fazer algo do esporte porque eu peguei o esporte no limite de contratação de dinheiro, e eu não pude fazer nada, apenas administrei, ó dinheiro que entrou é para pagar funcionário, aliás, funcionário devendo, tá há meses. Então, vai chegar no final do ano um presidente para falar tudo isso, e quem é que vai ter coragem de dizer que a gestão é uma gestão lixo? Será que os mesmos apoiadores dessa gestão 2019-2020 vão defender... Um possível presidente, um Eduardo Carvalho, um Delmiro Gouveia, um Nelo Campos, que é, talvez seja o mais forte nessa disputa junto com o Milton Bivar, vai chegar, a, passou o tempo todinho, acusando é, 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 candidatos aí de ser estelionatário, né, entrando na vida pessoal dos candidatos, fazendo um de forma leviana na vida dessas pessoas. Aí depois vai chegar e vai dizer, o mesmo que dizer com o Milton, mas, rapaz, Manelo, não, coitado. Sem dinheiro, vai fazer o quê? O, 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 o time foi acabado na gestão passada. A gestão passada acabou com o time. Será que eu vou ter coragem de dizer isso? Minha gente, o golpe final pode ser dado. Tá? E a gente, uma hora, vai ter que eleger alguém. Uma hora vai ter que... Só se houver uma grande movimentação uma grande movimentação ilícita escute o que eu estou dizendo, só se houver uma grande movimentação ilícita no processo é, eleitoral do esporte em que nos bastidores se mudem se mudem as intenções de voto mas eu acho que está muito claro que dentre essas movimentações é, de adiamento esses movimentos que servem para adiar as eleições de esporte, jogar para frente são mero ato de des desespero são meros atos de desespero sentindo que não existe eu duvido que a gestão 2019, 2020 se tivesse certeza absoluta da eleição ela não teria feito em dezembro. O golpe pode ser dado. E isso vai custar
1: muito
0: ao time rubro-negro. E essas piadinhas que a gente escuta nas redes sociais, no Twitter, elas não serão nada em comparação daquilo que a gente pode se encontrar lá na frente. Queria agradecer muito a presença de todo mundo, mais um podcast. Estou gravando podcast agora a cada dois dias, porque o esporte não tem paz. Mas queria agradecer muito, reflitam, reflitam e repassem exaustivamente esse podcast. Pessoas precisam ouvir é, a movimentação de um possível golpe que vai ser dado. Entre os demais, um golpe que talvez nunca foi dado. Na, aliás, tudo isso que está acontecendo no clube, nunca aconteceu. Talvez seja a maior mancha democrática da história do clube. E isso pode se tornar o maior movimento de golpe já existente em um clube brasileiro. Tá? É, e olha que a gente está... O par é forte. Vasco da gama. Né? tinha lá Cachorro de Andrade com o Bangu, né? aliás, era até um documentário falando de Cachorro de Andrade, mandava, mandava agredir juiz quando terminava jogo, e os capangas agrediam juiz, só um documentário na Globo aí, bem interessante sobre isso, então é para você ter uma ideia de que par a gente tá brigando em questão de democracia em clube, é, repassem isso aí, obrigado por ter, caramba, velho, mais de uma hora de podcast, é difícil, mas eu quero muito agradecer a todo mundo por ter ficado aqui, espalhem esse podcast, tá? É, é... Eu, eu tive a grata surpresa né, de receber um, um, um aceno muito positivo do cônsul, lá dos Estados Unidos, é, da, da, do consulado esporte, né, e o apoio dele, o carinho dele, Max, obrigado, meu velho, obrigado, obrigado pelo apoio, viu? A gente, nós estamos juntos, nós estamos juntos nessa briga, nessa luta pela democracia do clube, tá? eles precisam devolver o esporte novamente a quem é de direito, a torcida. É, queria agradecer, né? hoje eu recebi uma mensagem de Washington, né? um querido, um querido, Lá de Portugal, que sempre tem acompanhado os podcasts... Ele passou a mensagem de manhã... Bicho, vai ter podcast... Depois da saída de Jair Ventura... Claro... Então eu queria mandar um abraço... Pessoal, bicho, eu estou muito curioso para conhecer as pessoas de Costa Rica... Né? Do Panamá... Tem, um torcedor da, tem torcedores da Colômbia que tem acompanhado os esporte. Eu estou curioso de conhecer quem são essas pessoas... Tá? Então assim... Eu vou deixar aqui agora pela primeira vez a, a, a minha, o meu endereço de, de, de Twitter, é Josildo Lopes. Então bota lá. É, tá lá como Josildo Lopes. Não me apresento aqui como Zildo Lopes, porque é um, carinho, um, um apelido mais carinhoso que eu recebi dos amigos mais, mais próximos. Mas tá lá como Josildo Lopes. É, o endereço é arroba Lopes com Z underline Music. É música em inglês, né? Arroba. Lopes Underline Music. Esse é meu endereço no Twitter. Vai lá. Me segue, que eu vou seguir de volta, enfim. E entre em contato comigo. Eu quero muito conhecer essa galera. Né? Bicho, tem. É, por exemplo, da, da Costa Rica, é, do Panamá, eles chegam a, a 10% do, do, da minha audiência. Então, assim, é uma quantidade grande. Portugal tá brigando aí, sabe? É, de forma muito forte. Nessa, depois do Brasil, nessa liderança. Estados Unidos está chegando. Então eu quero conversar com esse pessoal, quero ter o prazer de conversar, bater um papo e... e enfim. Conversar mais sobre o esporte, tá certo? É, vou deixar uma frase aqui que eu deixei lá no meu Twitter. E depois da demissão de Aventura Ventura e a gente vê esse planejamento, um mês depois que o cara é contratado, o cara é demitido. E no mesmo dia que ele é demitido, chega três jogadores que ele mesmo indicou para o clube. Isso tudo há quatro dias antes da eleição. Então eu usei a seguinte expressão. Que duas palavras tão antagônicas nunca ficaram é, na história é, é, tão próximos a se complementar visando essa gestão do esporte que é Amadorismo a Nível Profissional. Minha gente, muito obrigado pela presença. Deus abençoe a todos. E pelo esporte,
1: tudo!